0: Bienvenidos a un nuevo programa de Café de CGTN. Soy Pablo Copari desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a charlar con el historiador Francisco Tayana. Francisco, bienvenido. Buenas, ¿cómo va. Bien, Fran. Quiero charlar sobre tu historia con China, tus relaciones con China. Y para empezar, quiero saber qué es China para vos. China para mí
1: es un mundo en sí mismo. Es un país de unas dimensiones en la longitud de su cultura, la fuerza de su pueblo y realmente un, un lugar de unas dimensiones que cuesta realmente poder conceptualizar. China a mí fue una entrada a un mundo nuevo, eh, que no solo eso fue una experiencia muy enriquecedora en sí mismo, sino que pasó a ser un nuevo parámetro en, en mi visión del conjunto. ¿no? Eh, uno no solo... Aprende, acerca, aprende mucho acerca de China, viviendo en China, interactuando con China. Pero si no, también uno aprende mucho acerca de su propia civilización, acerca de su propio país, acerca de su propia cultura, en el contraste con, con esa China. ¿no? Y, y me parece que, bueno, como dice el dicho, hay muchas cosas que se pueden hacer con China, menos ignorarlas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezó, si podemos pensar, cómo empezó tu relación con China?
1: Yo actualmente tengo 30 años. ¿no? Eh, con lo cual, yo recuerdo tener 15 cuando fueron los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿no? Y esa creo que fue la carta de presentación de esta nueva China al mundo, ¿no? Eh, me acuerdo de quedar fascinado con esas imágenes que salían del nido, la organización de, de los Juegos, ese nuevo país vibrante, moderno, dinámico, que, que irrumpía en el escenario internacional. Y ahí, bueno, ya me quedaron dando vueltas algunas cosas en la cabeza. Y después, en el año 2012, como yo tenía 18 años, poco antes de cumplir 19, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a, a China. Fuimos con mi familia a Shanghái, a Xi'an, a Beijing. Y ahí realmente quedé fascinado. ¿no? Ahí descubrí un fenómeno de una potencia, de una vitalidad y, y de raíces muy profundas a la vez. ¿no? Y esa cosa simultánea desde la vanguardia de, del desarrollo con una tradición milenaria ininterrumpida que, que tiene pocos puntos de comparación a lo largo del globo, ¿no? y, y ahí realmente empezó mi, mi interés de, de querer adentrarme más en China. Después yo tuve la oportunidad, eh, hice un semestre de intercambio en, en Boston College y ahí cursamos un, una clase con un profesor estadounidense y una profesora china llamada All Under Heaven, digamos, este concepto del Tien Ya, sí. de todo bajo el cielo, que era historia, filosofía, política, religión y cultura china. Desde las primeras dinastías empezamos con los oráculos eh, de la dinastía Yang y terminábamos hasta algunos pensadores de, de, de la época imperial, terminando en, en la dinastía Han con Dong Zhongshu, en el momento digamos, que, que el confucianismo se se corona como filosofía estatal y realmente ahí, ahí se produce una síntesis de, de cosas que se venían gestando durante muchos siglos. Ese fue mi, mi, mi primer acercamiento académico a China. Claro. Que más tarde pude seguir profundizando eh, luego de recibirme de, de la licenciatura en Historia con dos maestrías que hice. Yo hice una maestría en la Universidad de Oxford de estudios latinoamericanos y una maestría en estudios chinos en la Universidad de Pekín. Eh, en ambos casos, mi tesis fue sobre las relaciones de China y Argentina, que después continué profundizando como investigador. Y, bueno, obviamente, eh, el gran salto en digamos, mi comprensión, en, en mi trabajo y también en, en mi experiencia subjetiva fue haber vivido dos años en Beijing.
0: Cuando vos fuiste por primera vez y la última vez que regresaste a China, ¿cuáles fueron los cambios por ahí que encontraste más fuerte en ese proceso en esos años?
1: Eh, bueno, creo que el ejemplo más claro fue, fue Shanghai, digamos. Eh, cuando, cuando estuve en Shanghai, eh, me acuerdo subirme al, al Shanghai World Trade Center, el, el destapador, de y estar mirando al, al Jing Mao enfrente. Y en ese momento eran respectivamente el cuarto y séptimo edificio más alto del mundo. Y al lado había un pozo. Ese pozo es hoy el, tercer el segundo tercer edificio más alto del mundo, el Shanghai Tower, que tiene como 200 metros más, 150 metros más que, que el World Trade Center. Es esa como, no solo la sensación de que todo es nuevo y que todo cambia, pero la velocidad a la que cambia. Después cuando, yo la primera vez que había ido en 2012, no, no, no habían estado tan desarrollados los smartphones ni, ni todas las cosas que se pueden hacer con eso, ¿no? Eh, escucho cuando ya llegué a China, WeChat, Alipay y otras aplicaciones, eh, realmente es una manera revolucionaria de vivir la vida en, en, en términos cotidianos. Esto de no necesitar billetera, de nunca usar efectivo, de poder resolver todo en un lugar inmediatamente, eh, me, me pareció absolutamente, absolutamente fascinante.
0: Cuando viviste ahí, ¿qué era lo que te impactaba lo cotidiano por ahí?
1: Lo cotidiano que era el cambio. Esa, esa sensación de, de realmente estar como en la cresta de la ola de, de, de la innovación en el planeta Tierra, y, y es una sensación vertiginosa y en y, y algún punto adictiva.
0: Pudiste recorrer el país en diferentes eh, ocasiones y diferentes lugares o provincias. Eh, ¿Hay algún viaje que te haya quedado marcado, que haya dicho, che, mira, el cambio es constante, el cambio está en diferentes lugares? Pero esto me llamó mucho la atención. Eh,
1: y hay, hay muchas cosas que se me vienen a la mente. Eh, una cosa que uno se entera rápido es que la, la modernidad china no no está restringida a, a un par de, de grandes ciudades o que es una aldea Potemkin, todo lo contrario, ¿no? eh, fuera de, de Beijing, Shanghai y Guangzhou, que pueden ser los casos más típicos, ciudades de, de segundo o tercer nivel, eh, esto no lo digo peyorativamente, sino no, que no, en el propio diré. sistema chino que, 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 que ranquean las ciudades, eh, Hangzhou es una ciudad fascinante, Suzhou es hermosa, Chongqing fue una ciudad que me impactó muchísimo. El interior profundo de China, una ciudad de 17 millones de personas que parece ciudad gótica de Batman, ¿no? con un subte que atraviesa rascacielos, eh, con una pujanza formidable. Esa sensación de que no, la, la modernidad no, 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 es un, no es particular a algunas regiones o a algunas ciudades, sino que también es una transformación comprensiva de país que llega hasta. Aldeas de, de nacionalidades minoritarias, como puede ser una aldea Miau, que actualmente venden sus productos tradicionales po, por internet, eh, en distintas aplicaciones. Eh, proyectos de infraestructura en, en lugares muy recónditos. Eh, yo llegué en mis viajes hasta Tashkurgan, que es una aldea autónoma tayika, a 80 kilómetros de Afganistán, en, en las zonas más fronterizas de. Del, horizonte, del, del oeste de China, y aún ahí ver, ver que ahí estaba presente el Estado, estaba presente el desarrollo, aún la transformación había llegado hasta esos rincones. ¿no?
0: ¿Cómo crees que pensar los cambios a tan largo plazo pueden llegar a afectar en este tipo de decisiones? Es decir, bueno, vamos a abarcar todo el país con este tipo de políticas. ¿Cómo ¿Crees que eso es la clave para durar en el tiempo con un solo punto? Y me
1: parece que es una condición necesaria para para el desarrollo de China. ¿no? Eh, si, si pensamos que China es el tercer país más grande del mundo y, y contiene algo así como la sexta parte de la humanidad, eh, 56 grupos nacionales, miles de años de historia, diferencias locales, distintas regiones, me parece que, que la planificación en el largo plazo y después la capacidad de, de, de traducir esos planes a, a la realidad eh, material concreta, eh, es, es una condición sine qua non para, para el desarrollo de China, digamos. China necesita de poder llevar adelante planes que se sostengan a lo largo de, de años, a lo largo de décadas. Porque la gobernanza de China es un problema de, de una complejidad tan colosal que, como diríamos en, en Argentina, solo la organización vence al tiempo, digamos. Y, y me parece que, que también, nuevamente... Eh, eh, esto es sabiduría política china que tiene miles de años de antigüedad la, la necesidad de, de tener un, un cuerpo capacitado, de, de un servicio civil eficiente, presente en todos los rincones del país y, y, y con altos niveles de, de, de cohesión interna entre las regiones, provincias, ciudades, entre distintos actores de peso... Me parece que, que en ese punto, digamos, está el secreto de lo que China ha logrado en tan poco tiempo que se lo podemos adjudicar a muchas cosas, sospecho que no fue producto de la improvisación. No,
0: totalmente, totalmente. Hay una, una cuestión que también es muy clara, es que prevalecer o que tenga que, que estar vigente la cultura, ¿no? la cultura de, de los ancestros, la cultura eh, de la escritura. ¿Qué es lo que más te atrae de la cultura china vos?
1: Me parece que el, el pensamiento dialéctico que tiene esa, esa filosofía. Hasta casi en, en broma digo que si uno quiere realmente entender a China, uno tiene que pasarse un rato mirando un yin-yang. ahí está el secreto. La parte blanca tiene una parte negra, la parte negra tiene una parte blanca. La parte blanca y la parte negra forman parte de un todo, que es lo mismo, que es distinto, pero que está en transformación y, sin embargo, mantiene un equilibrio. Y me parece que es una síntesis eh, muy bella y poética de, de la naturaleza contradictoria de la vida y cómo se pueden ir eh, acompañando esos cambios. Eh, en eso la, la, la filosofía china me parece que tiene muchas lecciones. Eh, tiene muchas lecciones respecto del de balance entre el rol del individuo y el rol de lo colectivo donde, si bien eh, hay un mayor énfasis en lo colectivo, eh, todos los individuos tienen que colaborar desde su lugar al, al bien común y, en la medida que todas las personas se esfuercen por hacer su, desempeñar su rol de la mejor manera posible, el conjunto va a estar mejor. Eh, el concepto de la armonía, que no es un concepto estático, no, no es un concepto rígido, sino que, al contrario, la, 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 la armonía como un entendimiento de cómo se pueden armonizar esas transformaciones. ¿Cuál es el lugar de lo nuevo? ¿Cuál es el lugar de lo viejo? ¿Qué es lo viejo dentro de lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo dentro de lo viejo? Y cómo, todo es, y, y cómo en última instancia es el, el, el todo es, es más que la suma de sus partes.
0: Y viviendo en China, ¿cómo se ha aplicado esto a lo cotidiano?
1: Eh, me parece que en el día a día la, las personas chinas tienen otra manera de, de ver el mundo, tienen otro sentido común. Eh, no es la misma tradición de pensamiento que, que tenemos en Occidente. Eh, me parece que es una manera muy llana y, y a la vez eh, sofisticada de, de procesar las contradicciones propias de, de la vida cotidiana. Y, y en eso me parece que, que hay mucho para aprender.
0: Y en esa relación social... Eh... ¿Cómo te llevas vos con los chinos? ¿Tenés amigos de China? ¿Cómo es eh, esa relación que, que construiste? Ten,
1: tengo, he tenido vínculos realmente muy lindos con, con el pueblo chino, eh, con gente en China, con miembros de la comunidad china acá en Argentina y tengo amigos muy cercanos, con, con descendientes de, de chinos que, que se han criado en otras partes del mundo y con los que he construido amistad. Eh, en ese sentido me parece que la, la, la organización de la solidaridad social es distinta. Siento que, siendo occidental, siendo latino, siendo argentino, con, con todos esos filtros, digamos, siento que nuestra solidaridad social es, es un espectro más amplio, pero a la vez también más difuso. Y, y nuestras simpatías, nuestras amistades son más flexibles y, y dentro de un cierto margen a veces más ambiguas. En cambio, China es una sociedad en la cual siento que el concepto es más binario. O, y, y si no sos amigo, hay, por lo menos aparentemente, una, una mayor distancia en, en lo cotidiano. Pero una vez que uno rompe el hielo, ¿no? una vez que, que, que establece ese guanxi, esa conexión, esa amistad con, con alguien en China, eh, son, son vínculos muy sólidos.
0: ¿Qué tan importante es aprender el idioma? A
1: ver, eh, yo caí a China sin hablar nada
0: de chino, ni una palabra.
1: Yo en esto tengo una ventaja, que es que subestimo la dificultad de las cosas.
0: ¿Y que crees que el chino no es tan difícil? Bueno, eso por lo menos era mi
1: sospecha al momento de aterrizar. Después me enfrenté con la realidad, que fue ciertamente más compleja. Eh, a ver, me parece que, indudablemente, la, el, el idioma es, un, es una herramienta fundamental. Hoy viene acompañado con otros instrumentos auxiliares como la tecnología, etcétera, lo cual han cambiado un poco la ecuación. Eh, más allá de que uno se pueda apoyar un poco en, en la tecnología, me parece que algún entendimiento del idioma para, para navegar China, para, para entender algunas cosas de, de su cultura, de su sociedad, son importantes. Y en eso, más allá de que la, la, la tarea de realmente hablar chino bien es muy difícil y es una inversión de años, a la vez, soy un gran defensor y... de la teoría de que cualquier cantidad de chino es bastante chino. O sea, a uno un entendimiento básico del idioma, ya a uno lo, le dan muchas herramientas para, para poder finalmente ir navegando distintas situaciones.
0: ¿En qué somos parecidos y en qué somos diferentes los argentinos con los chinos o los latinos con los chinos?
1: A ver, ¿en qué somos parecidos? Me parece más fácil empezar. Eh... Son culturas que valoran la familia, la amistad, los vínculos interpersonales, los buenos momentos, la importancia de, de ciertos rituales, la importancia de la comida. La comida es muy central, es una fuente importante de placer, me parece ahí digamos, el, el legado latino, esa herencia mediterránea, es, es una parte muy constitutiva de, de nuestras sociedades, de nuestras culturas. Parece que eso se comparte con, con China. Eh, me parece que tenemos en algunos puntos eh, entendimientos similares de lo que es la diversión. Ah, muy bien. Eh, como un. como una actividad en sí misma. Eh, el disfrute me parece que eso lo compartimos. En el caso de Argentina también tenemos algunas cosas más particulares. Eh, el fútbol. Eh, esto es es de nicho en China pero un nicho en China es bastante grande de todas maneras el tango, ¿Tango? Eh, la literatura eh, pero en eso también hay un aprecio por la palabra escrita ¿no? que, que, que es sustancial eh, después diferencias eh, me parece que en algunos puntos sobre todo eh, de la estructura social son sobre todo con el caso de Argentina eh, son países, tanto China como Argentina, socialmente democráticos. Claro. No, no son sociedades clasistas en el, eh, en el sentido más tradicional de la palabra, como puede ser no sé, eh, algunos países que todavía tienen aristocracias, por ejemplo. La, la, la frase inglesa, uno, uno no puede comprar la clase, ¿no? uno es de una clase independiente del, del dinero que tengan. China y Argentina son países más informales en, en el trato, eh, no son países donde se utilice mucho el usted, no a no esa distancia, socialmente bastante democrático, eh, y con, con sus contradicciones, con sus limitaciones, pero donde hay, 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 hay caminos para el ascenso social. No hay una clase alta china, realmente, como, como clase en sí. Es más una cuestión de estatus, de, status, okay, de hay... carrera, de, de... Pasa por otro lado, ¿no? En las diferencias, eh, me parece que hay... Hay distinto peso en el valor de algunas cosas. Eh, me parece que en la Argentina hay una. Hay un mucho mayor cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad en sí misma, lo cual lleva a, a distintas dinámicas. Eh, me parece que hay un, una idea menos asentada de el camino de la vida. En eso me parece que China socialmente tiene más pautado en qué momento tenés que hacer qué cosa y en qué plazos y de qué manera. Argentina es más un elige tu propia aventura. Los caminos de la vida no son lo que esperaba, sí, claro. no son lo que yo creía. Pero eso también da otra flexibilidad, otro entendimiento de, del paso del tiempo. También creo que en el caso de Argentina, menos presión por por cumplir con ciertas expectativas en ciertos momentos. Eh, creo que en Argentina, eh, la Argentina es una sociedad mucho más individualista, mientras China es una sociedad más colectivista, lo cual no significa que no haya egoísmo en ambos casos, simplemente la, la, la estructura es, es, es distinta, digamos. Eh, China me parece que es una sociedad donde la mirada colectiva y el lugar que un, la función que uno cumple en el grupo es, eh, ejerce muchísima más presión social. Mientras que en Argentina tiene más desarrollado, la, la gente practica más un individualismo que se afianza en, en los términos y en los parámetros del propio individuo. Y, y creo que eso lleva a, a dinámicas sociales distintas en largo plazo.
0: En toda esta relación, Fran, eh, ¿qué implica eh, estar también a cargo de la especialización eh, en estudios de China contemporánea en la Universidad Nacional de la Luz?
1: Bueno, para mí realmente fue un gran honor cuando me ofrecieron a, a asumir ese rol. Eh, esto fue octubre del año pasado, estoy a punto de, de cumplir eh, mi primer año. Eh, fue un desafío desde lo personal y digamos, eh, adoptar justamente un rol de gestión en el ámbito académico. También fue para mí un, un enorme placer haber, justamente, pasado a, a desempeñar este rol en lo que fue realmente la primera especialización de su tipo en Argentina. Una cosa muy grata que, que me ha sucedido desde que volví de, de China a Argentina, que se acaban de cumplir cuatro años, eh, fue ver como mis esperanzas se cumplieron en el sentido de que realmente ha habido un florecimiento de la sinología en Argentina, un creciente interés, se han multiplicado los espacios en los cuales uno puede estudiar China y las maneras que uno puede estudiar China. Hay mucha gente que continúa año a año adentrándose en este tema, interesándose en este tema. Y no sé exactamente cuántos sinólogos hay en Argentina, pero no tengo duda que no son los suficientes. Eh, y realmente, eh, me parece, en eso invito a que todas las personas de distintos ámbitos, distintos intereses, que, que piensan que puedan tener un interés en China, se, se sumen, se acerquen. Realmente hay cada vez más espacios, hay cada vez más opciones, hay cada vez más oportunidades. Y, y realmente me parece que también es un servicio al país en sí mismo. ¿no? Eh, China es una de nuestras relaciones bilaterales no solo más intensas, sino que también más estables que hemos tenido. Realmente el desarrollo que hemos, la, 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 la calidad de la relación que hemos construido con China hace más de medio siglo, eh, se fortalece año a año y me parece que realmente va a ser una de las claves para el futuro de, de nuestro país a lo largo del siglo
0: XXI. ¿Qué encontrás en los estudiantes ¿no? que llegan a la maestría o que llegan a la universidad pensando en aprender sobre China, ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que, que ellos sienten ¿no? a la hora de anotarse?
1: Bueno, eso es lo más hermoso. Eh, hay muchos caminos que a uno lo, lo puedan llevar a China, digamos. Están de las personas interesadas en historia contemporánea, en historia imperial, en la cultura tradicional, en el idioma, en la caligrafía, en la literatura, en la poesía, en la filosofía. Algunos interesados en los negocios, algunos interesados en el aspecto tecnológico, científico. Eh, algunos interesados en la gastronomía, digamos, ahí hay, hay en sus distintas minorías nacionales. Eh, hay muchos, muchos caminos por los cuales a uno le, le despierta el interés en China. Hay muchas formas de llegar, hay muchas maneras de trabajarlo y crecientemente hay espacio para todos. Y me parece que eso es realmente lo más gratificante que tiene este espacio. ¿no?
0: ¿Cómo surge la idea de escribir Argentina, China y el mundo 1945-2022?
1: Eh, ya cuando estaba aplicando para, para mi primera maestría, tenía la idea de algún día convertir eso en un libro. Eh, de hecho, en las dos maestrías hice el mismo tema en distintos años. En Oxford hice desde el 71 hasta el 2001. Y en, y en la Universidad de Pekín en Beijing, Dashwe, hice desde el 45 hasta el 72. Eh, siempre tuve la, la, la ambición de algún día convertir esto en un libro, porque me parece que respondía a una necesidad ¿no? de, de actualizar nuestro entendimiento de la relación entre China y Argentina. Eh, y además, eh, una contribución que me parecía necesaria es que muchas veces cuando se hace historia diplomática, se hace historia bilateral. Entonces, lo, lo que se termina relatando eh, es justamente eh, qué hacen los dos países entre sí. Pero dos países que parecieran existir en, en un vacío, ¿no? Entonces, eh, mi, mi libro, en realidad, hace, está dividido en tres partes. Todos los capítulos son años. Eh, capítulo 1, 1945, 1955, por ejemplo. Y es China, Argentina, relaciones sino-argentinas. Esto pasa en China, esto pasa en Argentina, esto pasa en ambos países. Con lo cual, en algún punto, son tres libros de historia en uno. Y lo otro que me gustaría referirme es a la tercera parte de mi título, que es Argentina, China y el mundo. Y, y ahí hay un punto, porque... Mi obra todo un esfuerzo por inscribir justamente las relaciones sino-argentinas dentro del contexto global. Porque me parece que es la, la estructura geopolítica mundial la que explica esa naturaleza, la naturaleza de la relación entre, entre Buenos Aires y Beijing. A mí me parece que está la clave de, del entendimiento, de los niveles de, co de, de cooperación, su dinámica, su profundidad, sus altos niveles tradicionales de amistad y comprensión.
0: ¿Qué significa cuando decís que China es un país que se tiene que entender en sus propios términos? Que me parece que muchas veces, eh, y muchas veces
1: desde Occidente, eh, intentamos analizar a China según nuestras categorías intelectuales, sobre nuestros parámetros y en nuestros idiomas. Y me parece que todo eso genera distancia con, con, con China en sí misma. Y en eso me parece que, que es clave poder entender a China de sus propios parámetros. En el sentido de que creo que China es un lugar comprensible. Yo creo que las cosas que hace China tienen sentido, sobre todo para los propios chinos. Eh, ahora, es un sentido común distinto al que existe en Occidente. Es una cosmovisión distinta a la que existe en Occidente. Es otra tradición filosófica, es otra tradición política, social y cultural. Es, eh, son los descendientes del Imperio Romano, son los descendientes de la Amnistía Han. Eso implica ciertas cosas. Y me parece que realmente la, la única manera de entender chino, eh, a China es utilizar digamos, los instrumentos, las herramientas político-intelectuales que la propia China genera.
0: ¿Y cómo hace un historiador para entender todo eso que acaba de decir?
1: Me parece que un buen lugar para empezar es con el propio nombre de China en chino, que es Zhongguo, Reino del Centro, País Central. Me parece que ahí, ahí, desde el vamos, desde el entendimiento de ese concepto, se genera otra narrativa del mundo, del lugar que tiene China en ese mundo, del lugar que tiene Europa para China en ese mundo. Eh, este concepto de los ciclos dinásticos, que las organizaciones políticos sociales tienen un amanecer, un mediodía y un atardecer y, y se suceden unas a otras. Eh, otra construcción de la legitimidad política que, que, que se refuerza en su propio ejercicio. Eh, otro entendimiento de cuáles son lo, los puntos clave, los puntos bisagra en la historia universal. En, en la China contemporánea hemos, hemos visto una gran generación de, de conceptos políticos, o sea, en eso el, el léxico, la, la capacidad de, de generar conceptos que tiene el sistema político chino, eh, a veces hasta resulta abrumador porque todos los años son nuevos conceptos, nuevas maneras de ver el mundo, tiene un gran dinamismo desde su producción político-intelectual. Me parece que es absolutamente crucial eh, no descartar esas herramientas, que los propios chinos te brindan.
0: Pensando a futuro, ¿cuál es el, el deseo que tenés en las relaciones entre Argentina y China?
1: Eh, a mí me gustaría que mm, las relaciones entre China y, y Argentina continúen profundizándose en las áreas de, de cooperación tradicionales que hemos mantenido, eh, en tecnología, la campaña antártica, exploración aeroespacial, biotecnología, energía nuclear intercambios culturales, eh, me parece que hace falta que mucha más gente de Argentina vaya a China a estudiar y que muchos más chinos vengan a, a conocer a Argentina, a vivir en Argentina. Eh, me parece que ambos países tienen tradiciones diplomáticas comparables, eh, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, el respeto por eh, el derecho internacional, la no injerencia en asuntos internos de otros países, eh, somos países eh, con, que compartimos muchos espacios multilaterales desde G20 por ejemplo eh, en otros momentos hemos estado no alineados me parece que, que en la medida que también se vayan generando nuevos espacios, me gustaría también ver el, el ingreso argentino a, a algunos de ellos nosotros ya ingresamos a la iniciativa La Franja de la Ruta, me parece que es un proyecto crucial que se debe profundizar eh, en eso también mi expectativa es que más países de, de la región se vayan sumando a esta iniciativa y en la medida que, que la región en su conjunto se vaya incorporando, me parece que ahí está justamente el desafío de dar el salto de que ya que la iniciativa de la franja de la ruta son proyectos a, a escala continental, me parece que, que esta misma puede ser un motor para una integración latinoamericana, una, una integración que, que en este punto no, no debiera ser exclusivamente eh, institucional o política, sino también una integración latinoamericana material, puentes, ferrocarril, eh, gasoductos, oleoductos, tendido eléctrico, puertos, aeropuertos, túneles, ferrocarriles, me parece que integrando desde el espacio físico de América Latina, y eso creo que, que China... Eh, puede ser un socio clave, un país que, que apuesta por la, la estabilidad política de, de regiones a través del desarrollo, eh, me parece que puede ser un, un gran capítulo en, en esta nueva manera de, de globalizar que, que ofrece China.
0: Muchas gracias, Fran, por venir.
1: chesini. <risa>
0: Francisco Tayana en Café de CGTN, nos volvemos a encontrar muy pronto. Habla Pablo Popari, desde Buenos Aires, Argentina.